0: Hello, 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅著的方式带大家一起了解科技新趋势。相信大家都感觉到最近的市场非常的冷，不管是股市还是币市，都进入了。冷飕飕的状态，很多美国的科技股都跌了大概百分之至少一半以上，然后在币圈也很多，大部分的这个全面下跌，可能比特币现在应该是不到三万吧，三万附近呃徘徊，然后以太也是到了可能跌破两千，所以大家一直在害怕的熊市终于正式的来临了，但是没有关系，接下来呢我们会推出一系列的这个熊市生存策略，一系列的这个 podcast 让大家。啊，可以一起来。准备怎么样在熊市还是可以 survive 这个系列呢？我们的第一集请到的来宾是我们的新闻资本的好朋友，就是 Alan。Alan 他是这个 EVG 这个区块链算是 Venture Studio 的创办人，然后他其实从上一个 Cycle 2 0 1 7一八年就进入了币圈。那么今天呢 ，Alan 要来帮我们分享怎么样呢度过这个可以穿越牛熊市，然后可以 survive 接下来这个熊市。那么首先呢。那我们请 a l a n 来自我介绍一下，怎么样的进入了 V 圈，然后还有整个这个创业的经历。欢迎 a l a n
1: Hello，Hello， 大家好，感谢 Tina 今天邀请我。然后我是 a l a n 我是一七年意外进入到这个区块链行业的。就当时其实，在之前我是在做传统金融，就做私募基金啊、风险创投啊一类的事情。然后当时是被一群以色列人忽悠我去加入这个行业的，然后当时很多 i c o 的案子嘛，然后很多就是我个人有参与到。后来我觉得这个东西蛮有趣的，跟传统金融的很多逻辑不太一样。二零一八年的时候我就离开了，就是传统金融行业，成立了 UBG 一家子。当时就蛮好笑，其实我们是一八年十一月成立的，然后我十二月就去度了个圣诞假，一回来就市场就是也是很冷，跟现在的情况差不多。然后一九年的时候可能。有一部分人还记得，就是当时的比特币一度到了两三千块，然后这个以太坊很长期一段时间都是在一百来块徘徊、哦，市场的情绪很差，很多人也离开了这个行业，但可能运气比较好吧，然后可能或者是我们做的东西可能比较专注，无论是在孵化或者投资，其实都选中了一些我们觉得比较有趣的赛道，然后就随着这个市场后来的慢慢成长吧，度过了寒冬，然后市场这个又。再回来，然后直到去年，我觉得可能这个市场有一定的爆发吧，所以我们现在就是公司就也不断在壮大，然后现在公司可能有两百多人，然后在全球可能七个国家有 operations， 大约投了四十几个项目吧，那所以我觉得也是一个蛮有趣的经验和体会吧。嗯
0: ，那上一次熊市的时候，你说二零八二零九。那那个时候你也是，其实刚进入产业不久。那当这个熊市这么久，然后可能刚刚说，可能以太是到一百块，比特币是两三千块，这个长期这种价位，然后很多人都离开了。那为什么 Alan 你可以支持下来，没有没有选择离开呢
1: ？<笑>我觉得这个感受啊，可能是很多如果是一些创业的朋友，你是去年加入这个行业的话，我觉得应该跟我当年的感受是蛮像的，因为其实当时可能很多人为什么像去年会加入，可能是因为。看着说啊，很多朋友在 Web3 做的很好，或者在区块链做的很好，然后这个市场很热，好像哎，无论做什么事情都做对的感觉，好像发个 NFT 又能赚钱，然后呃做任何项目都能够融到资，然后你觉得哎这个难度比较低，然后你又加入这个行业。但是其实一旦你出现这种就扭转熊的情况呢，对于一些就是刚加入行业不久的人是会特别的 c h a l l e n g i n g 的，因为其实你会发现所有东西会回到了跟你以前做的任何事情是一样的。哦，原来管理是很难的，原来招人是很难的，原来你要去面对很多真实上跟普通任何其他创业者一样要面对的一些初创公司会面对的问题。那这种就没有了，那种像去年市场好的时候呢，可能无论什么的增长都很快的话呢，其实很多你的一些缺点啊就不会被放大，或者是一些问题你就不需要去面对。但今年你就要去面对这些事情，然后你跟可能跟你为什么加入这个行业一开始的预期呢也不太一样。所以我觉得其实最核心的一点是你怎么作为创业者怎么去管理自己的这个对于公司成长或者包括做企业的一个预期吧。我觉得就心态的调整可能是。首先你要做的第一步，然后你要把这个心态就是回到哦，我就当成它是其他正常的 venture 或者 startup 去做。我觉得当年可能我的一个我觉得比较好的一个情况，是因为 evg 不是我创立的第一家公司。其实我2012年我就开始在其他的 tech 的领域有创过几十页，嗯、然后也卖过一些公司，所以就是我也经历了就是比较传统的没有风没有浪的情况底下，嗯，你要去怎么去 operate 一家公司。那所以我觉得这就是可能，如果如果你外推或者你刚刚加入这行业不久的话呢，可能我觉得你要做的第一点就是要调整你自己的这个 expectation 和你自己的这个心态，然后而且不只是你的合伙人，还有就是早期可能一些因为很好的这个预期而加入你公司的一些核心团队，你怎么样去把大家去做一个重新的 realignment？ 这个可能我觉得是所有创业者需要做的第一步吧。
0: 嗯，所以因为 Alan 你就是算是个连续创业家，然后你看过各种风浪，所以你也比较有经验了。所以你在经历熊市之后，也会觉得说，就是一般正常创业就是如此辛苦，所以没有因此而离开
1: 。是的，是的，是
0: 的。然后我知道说，其实 Alan 在上一次熊市的时候，其实帮了很多厉害的公司，算是有投资到他们，然后也帮他们募资。可以分享一下那个时候。像比如你们可能是帮 d a p r l a b s 帮助他们去募资，当时的情况是怎么样？因为其实 d e p r l a b s 现在算是一个非常知名，然后也非常成功的一个 flow 嘛，整个都是大家都很很熟悉这个很成功的一个生态圈。可其实，在2018年，可能他们当时募资其实是没有那么顺利的，是吧？
1: 嗯嗯嗯，是的，是的，因为其实。呃，像 d e p p e r 可能是2018年，嗯、呃，二零一八年的时候做了 CryptoKitties， 然后就是、嗯、呃，曾经火过一段时间嘛，好几个月就非常火，然后但是他们时间也很不巧，就 CryptoKitties 出来没多久之后，就遇到了这个市场大的调整，然后<对>呃，所以就是跟随着就是这个可能新的模式或者创新，刚才刚开始走可能就被打断了或打乱的这个整体的节奏吧，然后包括像是就是我们的另外一个 Portfolio Animal 和 b r a n d 其实也是很类似的，<对>就是。当时，呃，他们的 founder y a h 刚刚重新回来 ，Animalca 打算要转型做啊、呃、blockchain， 然后立马这个市场就立马就凉了，<笑>所以就是<笑>他们就需要去重新的去找到自己的节奏，或者重新的可能很多的本来的计划就会被打乱掉。嗯、那所以其实你会看到，就就算对于像是 Rohan 或者 Yeah 这种就是非常有经验的创业者。也好，其实他们也会被这个市场所打乱节奏的。那最大的体现就例如说是在你的整个的融资的节奏上，因为其实融资是一个非常跟市场非常高度相关的。<对>那所以，呃，我觉得当时是我们为什么会这跟这两家公司结缘呢？其实也蛮有蛮有趣的，就是因为我以前看蛮多就是做游戏的投资，所以我这我个人也是一个 gamer， <笑>所以我我是蛮相信就是在 crypto 的 adoption 的这个。普及的过程当中，游戏和内容会扮演一个比较重要的角色。那所以我们当时就说，哦、啊，那既然在熊市，我们不能够去参与所有的赛道的话，那我们就要把自己的赛道可能更精简，就是可能要压住一两个我们觉得确定性最高的事情。嗯、那所以啊，我们当时就比较重的去压住了像 NFT 啊。呃，区块链游戏啊这种赛道，所以你会看到当时我们服务的或者当时我们投的一些项目，无论是 Deeper、Animal、Cast、Sandbox 等等，都是很集中在某一个赛道里面的。那当时因为其实大家就是我来自于就是可能比较传统做私募基金啊或者是 VC 啊这种的经验，所以可能对他们来说有能够发挥一定的价值吧。所以就当时其带着他们去。呃，很多不同的城市，新加坡、东京、首尔、中国，到处去帮他们去见投资人，但还是蛮痛苦的。像是 Sandbox， 很多人不知道，<笑>现在可能就是他们市值很大、很成功，但是他们当时第一轮的融资，我们花了四个半月时间，然后可能聊了一百多家机构，才成功募到。五个 million 的美金
0: ，<笑>对，当时跟现在的整个市场哇，真的是很不一样。你说一百多个投资人，然后再募到五百万，对不对？现在是很多人第一个没有什么产品都没有，可能就拿了比这个数字还更多的这个这个募资金额，<的>对不对
1: ？是的，是的，是的，是的，是的。所以其实我觉得就是现在可能，如果你是在做一些新的。Use case 可能有些创业者是去年加入或者今年加入，他们想做一些新的 use case， 或者是想做的时 Web 三的一些新的尝试。如果你的 business model 是比较新的，还没有就是被市场很好的验证过的，那可能你也会遇到就是跟刚才像, era,、嗯、像 d e b p e r 啊、Enmoka 或者 n b 三宝，可能很多人会去质疑你的这个。呃 ，use case 或者上是否能够跑通？<对>那我觉得在这样的情况底下，就是就是你也可能要更小心啦，就是无论是从你、嗯、forecast 上面，或者你成本控制上面，或者是可能你的募资没有其他你之前看到的案例那么简单啦，可能你也是会花<对>花很多很多,的多时间。
0: 那我很好奇像，像的确在2018年的时候，你可能去推三八这些，当时看起是就是非常非常前卫的。然后聊了这么多投资人之后，最后愿意来投资的这些投资人，他们买单最后的原因是什么
1: ？我觉得到最后的核心，特别像这种做比较新的 use case 的情况呢，到最后，特别是早期投资的，到最后大家买单的还是人吧，还是团队？人
0: ，OK， 人对
1: 。比如说像 Roam、oh、h 还有这个。Make 都是很好 yeah, 很好的创业、嗯、然后他们也是非常、嗯、也是 Serial Entrepreneur， 然后也包括游戏区块链，嗯、还有一些其他的传统领域也做过很多不同的尝试。其实很多人不知道 ，The、嗯、d e p p e r Lab 还有一个母公司吧，叫做这个 a s r a、oh, m s a n a s r a m s a n 其实是一家 Venture Studio， 就他们在 Vancouver， 然后其实孵化了六七个产品 d e p p e r Lab 是他们第八个产品
0: 。然后
1: 、嗯、呃，这个很多也不知道，像 Anvil 卡其实还有上面还有个控股公司叫做。这个 o b l a c e Venture 其实是一个二十几年的公司了，嗯嗯就从上一个 Internet Bubble 就两千年头就已经存在了，就也从第一代的就电游啊，<对>然后到后来的 Enterprise Software 啊，然后一直做到游戏，嗯、所以其实他们都是非常的有经验的创业者。嗯、那所以我觉得这些可能是也是一些为什么某些就是投资人会比较看重的一些相关的经验，因为当然就是说，呃，他们当时进入这个区块链游戏的时候。当然，很多的 business model 或者什么 tokenomics 当时都还不存在这些事情，但是你怎么做一家公司的经，怎么做产品，怎么管人，这些事情，我觉得还是高度一致的，跟传统的创业者一样
0: 。以、嗯、还是回到根本，对不对？就是说，哎，其实还是要赌在这个连续创业家身上，然后赌说这个市场未来可能 metaverse、virtual land 这些东西会有一天 eventually at some point 会有机会，所以用这样的这个。原因就投他们这样子
1: ，是的是，是像 Sandbox， 嗯、呃，当时我们去做，我们投还有做 r o s h e 的时候，其实呃，因为我表弟是很喜欢很喜欢玩这个 Minecraft， 就是我今天看到他在玩，他花很多小时在做创作。那我不是一个会玩 UGC 游戏的人，但是我会理，就是为什么就是 UGC 游戏可能有它的价值嘛？那像当时我们去日本的时候建一些 Gaming Studio， 然后当时我很记得 Square Enix 的那个 GM， 他非常喜欢玩 Second Life。那所以他也能够去理解或者想象得到这种场景的一些 powerful 的 use case， 所以我觉得很多时候就是你在聊投资人的时候，也要去看你跟投资人是否有共同的这种 vision， 或者共同的一些体会或者经历吧。那如果他们比较能够理解你在做的事情，你可能融到钱的机会也会比较高一点
0: 。了解。那、啊、刚刚提到说，其实 d a p p e r Lab 外面还有个母公司，然后其实他们孵化了很多，然后 d a p p e r Lab 可能是第七、第八个，然后就比较成功。那那我知道 Alan， 其实你的这个 EVG 也算是一个 Venture Studio。那当初选择这样的一个模式，也是因为看到 d a p p e r Lab 的这个模式很成功吗
1: ？呃，当时其实最 inspire 我们去走这种 Venture Studio 模式的公司，其实是 DCG， 是 Digital Currency Group。嗯就是 m a r y s i l v e r 成立的，<对>在纽约成立一家很大也是 Ten Billion 的一家 Crypto 的一家控股公司吧。然后可能大家很没有听过<对>亚洲没有听过 DCG， 但是其实他们下面的公司可能就比较大家都有听过，像 CoinDesk， 像这个 g r a y Scale 就灰度那个对 Trust Bank 信托公司，<对>然后像 Genesis 等等。我觉得这个整体为什么会走这样的一个路线呢？就是我们觉得说，区块链还像 Internet 一样，在一个很早期、很早期的阶段。那其实，在一些很新的 use case 或者很新的场景里面，啊、呃，有时候可能 Tina 特别能够理解，就是有时候可能我们看到了一些 DS， s 但是看到 DS， 还不一定能够找到非常合适的这个团队去做这个事情。那所以，我们觉得说，其实如果我们自己有一定的技术力量的话，那其实是不是在有一些的市场看到一些空白的一些 white space， 一些或者机会的时候，我们自己也去能去捕捉类似的机会，那我们就有能力去尝试或者去实验一些这样的想法。所以，这也是我们整体的一个这样的考虑，呃，的一个过程。嗯
0: OK， 所以现在 run 下来，你刚刚提到说你们其实有两百多个人在全球七个国家里面，主要在亚洲嘛，对不对
1: ？对，亚洲可能占了我们七成到八成的人吧。因为其实我们公司是 engineer 和做技术的，嗯、就包括像 quant engineer 或者是 data scientist 或者是普通的或者设计师，这些其实是占了我们公司六成五以上的就是员工吧。然后，所以这些都是在亚洲比较多。嗯
0: 、OK。好，那我们再回到刚这个，我们今天的主题，熊市。那其实上一次熊市已经是18年了，但是它可能也持续了两年，非常低迷。那这一次熊市，很多人觉得说，可能也会是差不多一两年，而且它这一次熊市跟整个这个整体金融环境是也也很有很大影响。那 Alan， 你觉得其实这一次跟上一次有什么相同或是不同的地方？
1: 我觉得这次呃，大家要从几个维度去思考吧。就是我觉得上一个熊市是在一个处于就是去泡沫化的一个过程，但这个去泡沫化其实很大程度只是在币圈里面去去泡沫化的，因为当时的就宏观环境可能坦白讲没有出现说一个非常大的问题。但是现在这个周期其实很多，如果大家要留意就是大的就 macro economy 的话，其实是在一个非常糟糕的情况。<笑>对，然后刚我刚来到美国，然后我跟 Uber 的司机聊天，他就我就说，哎，现在油价你觉得比去年涨了多少？他就说，哦，去年可能是三块八，现在可能是七块美金。在新闻上看到的就是 inflation rate 才八个点，那也就是说，其实就是实际的 inflation rate 是比大家想象中要严重非常非常多的。嗯、然后再加上就是这个，无论是这个 monetary policy 要去做缩表，或者是要去做、这个嗯、呃，<息>就是。对生息，或者是你看到，就其实现在很多国家的 employment rate， 其实也是比大家新闻上看到的会远高于新闻上。像现在中国，我猜可能已经超过百分之十了。嗯、那所以在这样的情况底下，其实我们这是一八年没有的一个整体的一个 pressure， 整体的宏观环境会比现想象中更差。那也就是说，举个例子，像我们现在呃这个加密货币的市场，像 crypto， 其实已经从呃，这个像以太坊可能已经从五千块掉到一千六一千， 1> 1, 块就最低，对吧？那很多其他项目都已经掉了八成九成，啊<对>、呃，就 all c o i n 可能已经回调了八成。那理论上你就说、嗯、啊，其实已经很便宜。但是你再看一下，像 Nasdaq，Nasdaq 现在可能是一万两千多点。那 Nasdaq 还有很多人就觉得是有可能在去 test 像九千点，或者甚至八千五百。嗯
0: 、那也就是说
1: ，其实宏格环境可能还有一个，那<对> t e s t a <对>还要再低。<笑>对对对对,对，所以可能 Tesla 有可能掉到四五百块。那如果 t e 特斯拉从700多再掉到四五百的话，那其实 crypto 肯定会受到影响的，因为其实金融市场是 highly correlated 的现在一个情况。那所以这些是18年、19年我们当时不需要去面对的一些 pressure。也就是说，二级市场可能会比大家想象中差更久。但是如果我们看一级市场的话呢、啊，我又觉得说这次的环境会比上一次好一点点。嗯，因为其实上一次的情况是在第一次去泡沫之后呢，包括当时很多的币圈的所谓这种 token fund 都也离开了市场，因为当时其实市场上一级的力量主要是来自一些 token fund 或者一些早期的一些 crypto w e l l s 为主，还没有比较专业的机构会投这个市场<对>，当时的 VC 传统的 VC 也不会去布局这个市场。但这次你看见很不同的是，基本上很多 web2 的 VC 都会 allocate 一部分的钱来投。这个区块链的行业，嗯、<哼>然后也有很多的这些 VC 是去年或者今年 raise 到非常大规模的这个基金，嗯，像是最近 Andrews Hallows 的 4.5 个 billion 的这个 New Fund 等等等等，那所以就是一级市场还是比较具备比较充足的钱的。那所以的好处就是，可能大家还是会看到很多很 innovative 的企业或者好的企业家会融到资，然后他们会持续的在熊市里面去打磨自己的产品或者持续的去 grow。但是这一次跟上次可能会，也就是说这次比上次来说，可能会出现的就是一个一二级市场的倒挂会比较严重。然后再加上呢，我觉得是这一次里面呢，因为刚才讲的这个市场的环境呢。会使到一些明星企业家能够拿到甚至更多的钱，然后他们的增长速度会更快。也就是说，在上一个周期呢，嗯、如果大家都是小小的 startup， 其实大家纯粹就比拼谁的 execution 比较好。但现在今年的这个情况呢，肯定所有的一级市场的钱会集中在比较好的创业者身上。嗯、那所以呢，普通的创业者或者二级、二三级的这些 startup 呢，可能你的机会就更小了。你的跟你、你跟 tier one 的 startup 的那个。嗯距离就会拉得更远，你的 disadvantage 会更大，所以我觉得就整体来说，嗯、今年会有这样的一个 pattern 吧。
0: OK， 所以总而言之，就是说，首先，这个如果是新加入到这个行业的一些用户呢，不要看到现在这个数字就觉得，诶、欸、好便宜进去捡，其实有可能会再再跌嘛，对不对？就是可能你不知道 bottom 在哪里，所以不要进去乱接，要有耐心。然后再來就是说，的确，现在整个二级市场，就是股市啊这些，其实上市公司的这些股价都不好，所以它会直接影响到 B 价。但是很多 VC 就是一级市场。还是比较活跃的，呃，所以呢，这边可能会稍微比没有像二级市场的压力这么这么的大。的确，现在我觉得很明显，就是说这个 private market 跟 public market 有个很严重的脱钩了，对不对？我们看到。p r i v a t Market 他们很多都在 P E 都很很低了，可是你说是<的> Private Market 像我刚刚提到，就一个月前可能还很多公司他们就是 Web Three 公司来募资，好像就是一个 PowerPoint， 然后没有做什么东西，他整个这个就可以拿到很高估值的这样的一个募资。所以我们看到去年其实整年都是这样的一个状况，就是投资人非常的 formal 对不对，在撒钱，然后创业家非常非常多，所以其实去年。已经产出了很多高估值，但是呢，可能实际产品上并不是那么 solid 的一些公司。你觉得这些公司今年该怎么办呢？接下来呵呵怎么走？对，其实
1: 这些这些公司其实也是蛮痛苦的，坦白讲，因为其实如果你是去年高估值融的资的话呢。嗯第一，你要承受这个投资的压力，就是说啊，我之前估值那么高，我要 deliver 一个 high growth， 我才能来 justify 我的这个、e、valuation。那但是在这个市场呢，你又比较难去，例如说透过补贴啊，或者是透过就烧钱的方式去来 drive high growth， 因为这样子的话，你的 cash 很快就会 run out。那所以你要打得很保守。但是另一方面来看的话呢。如果你去年融的是一些相对就是短期的一些投资者的钱的话呢，那这些投资者呢可能也会给你很多的压力，就是说啊、哦，那这不是我们一开始的整个 promises。例如说你本来说哦，我今年可能我今年年终要发币，或者我年终就下一轮，但现在可能这个计划都会被打乱掉。Mm hmm. 那所以我觉得就是随着高估值伴随而来的肯定是有一些 concussion， 有一些。Yeah. 一些调整，那这个就是非常重要的一点，就是可能你要就是作为一个创业者，你还是要以这个公司的 longevity 和生存作为这个首先最首先的第一个考虑。还有，我觉得你要需要去跟你的投资者有个很 honest 的 conversations， 然后，嗯，我觉得这个可能才是一个比较好的方法吧。但是，我觉得他们都会蛮痛苦的。然后，如果不然的话，如果你钱太快烧光了，可能你还要 down round、嗯。就是更低的估值来融钱呢，你又会 t r i g g 去搞像 anti dilution， <对>然后你结果就把自己的股票都打入打入掉了。那对于投资人来说也不是一个好的情况，因为你去 trigger anti dilution 的话，那投资人也会觉得说啊，那 founder 的股份被 highly 打入，就非常大程度的打入掉。那对其实对对大家都是一个、嗯、不是一个两赢的局面，其实都是一个两亏的局面。那所以我觉得整体上来说，就是<对>大家要去把自己现金管理的更好。
0: 嗯，那现在我们谈到，如果说 B 圈的这些公司，很多时候它其实，如果它是 purely token 的这个架构，它其实也没有，应该没有所谓的 dilution， 或者没有 equity， 也没有。Down round， 觉得就是他可能已经还在 private round， 可能他现在就没办法上币的，或者说他可能上交易所之后，他的这个币差会可能没有交易量，或者他可能会会跌破他私募的价格。就是,是这种 dilution
1: 的有类似的情况的，就只是他不是叫做 anti dilution。Ution, 嗯、<哼>举个例子，比如说你是一个发币的项目， <Yeah. S 2> 然后你去年的 private s e l l 就是说你弄了一两轮。然后你你的 private sale 可能是在五千万美金，就这些所谓比较五六千万美金是属于就是偏高的估值或者不错的估值，对，或者甚至看到有些套出了七千万以上的估值都有。那在这样的情况底下呢，然后你产品又没有 launch， 你又没有用户数据，然后但是呢，你的钱很快就烧完了，那可能你就很快需要加开一轮新的，你的新的可能是 flat 的估值<对>或者是差不多的估值。虽然它不会导致于就是打漏掉 founder 的 token， 但实际上呢，你会去增加了不少的这个 circulation supply， 就是你的这个，因为你多加了两次 sales 或者一次 sales， <Yeah. S 1> 导致就是投资者手上拿了 token 的数量可能是原本从15个 percent 现在变成了25五 percent。Mm. 那这样的情况呢，你就是会导致你后续在上币的过程当中会有更大的 selling pressures， 所以卖压，对，没错没错，所以所以这些都是会有一些 tension 在里面的
0: 。对对啊，这很有趣。我觉得以前 Web2 的 founder 从来不用想什么卖压，然后现在产品都还没有做出来，<笑>然后现在这些 Web3 的 founder， 就像你讲，可能很多还没有真的所谓的，还在 beta， 然后也没有 user， 可是他开始想。我的会卖压太大，我的溢价难以维持，所以现在很多公司可能现在苦恼这样的事情。那我知道，就是 E V G 你们旗下刚刚说已经投了四十个公司了，对不对？那你们现在有怎么跟你们这些 portfolio 去帮助他们准备接下来的熊市，有什么样的 advice， 怎么样去辅导他们吗
1: ？对对对，其实去年我们十二月底，然后今年一月的时候，都分别就是跟。我们的 Portfolio 就发过一两次电啊，然后或者一两次的这些信息啊，就是特别是今年1月6号的时候，我们还比较正式的跟 Portfolio CEO 就,就是做了一个 Catch up， 然后当时就跟大家说熊市会来的，因为就是1月头的时候我们看到那个 Federal Reserve 的那个那个 Memo， <Yeah. S 1> 然后我们发现就是缩表这个字出现了四十几次，这、就是之前从来没有看过的，<笑>就觉得说这个整体的氛围非常不对。然后当时的就市场的行情还还不错呀
0: ，嗯、你们一月六号很有远见，<还>当时其实市场还是挺挺好的 ，very volatile， 不还没有感受到，还不知道什么时候会真的发生。对，是的，是
1: 的，是的。然后，所以我们一月六号的时候就跟所有的 founder 就是说，你要卖两个事情，就第一，你在你任何做大量烧钱的事情的，可能你开始要谨慎了，因为这个宏观经济会很差。嗯、第二的问题就是，我们当时也跟我们的 p r t f o l i o 说。赶紧一月、一二月、三月能融钱就尽快拿钱，就不要再纠结，就是、说一定要达到你心目中理想的估值。因为其实去年很多 entrepreneur 会比较赚一点嗯嗯他们去年就会说：“<对>哦，我一定<笑>为什么人家是一亿美金估值，<对>我就一定要 same valuation。<对>”那今年年头我们就跟大家说：“哦，其实你要赶紧拿钱，只要是合理的，嗯嗯嗯那你起码有多一些 runway 可以存在。”当时其实这些我们都有这些跟 portfolio 去讲。然后第三就是。也跟方导个人讲，就是因为你知道，就是区块链很多方导自己也会炒币。对。那我之前其实在19年看到一个周期，其实这是很重要的，就是很多方导因为自己炒币，所以他自己呢，在这个熊市的时候，他自己的身价会大量的缩水，<笑>就他他可能他的这个 net w o r k <是>会缩了百分之七八十或八九十。<对>那这其实会很严重的影响到他本身的那个状态。所以他的状态，他的对市场的 conviction， 或者他的士气，嗯、甚至很多是拿了他很多的 net worth 的 percentage 来赌，嗯、<哼>然后甚至会影响他家、他的家庭或者他的工作的状态。嗯、<哼>那所以当时我们1月六号的时候，也跟所有的发了说，包括你们自己的 PA <Yeah. S 1> personal book， 你们也要去减仓你们的 all coin、right?。就是因为我个人是在1月六号，我就把所有的 all coin 都基本上减到了大多数。
0: 哇哦 <Wow, S 1>、就是，你真的好有远见。<笑>
1: <笑>没有没有没有，就是这是我觉得是一点，就是因为可能你做传统金融可能会对，例如说这些 macro economy， 嗯<控>，会比较比较谨慎嗯，嗯哼，那可能很多 Web Three 的一些创业者，可能他们相对的会就比较 cowboy 一点点，会比较就是会比较,比较低 gen， 非
0: 常乐观暴风，拥
1: 抱风风险，或者说觉得哎呀肯定还能创新高、哦<是>
0: ，那所以我觉得这其
1: 实也是一个很重要的，因为如果你整个 founding team 或者核心人物或者特别 CEO。你自己的精神状态都不对的话，那你是不可能在领导你的团队往前走的，嗯、特别是在艰难的时候
0: 。对，没错。所以就是一定要在熊市的时候，就领导人本身就要做好风控，然后 make 每、sure、说说他的、嗯、他的 net worth 不能不能瞬间降太多，不然呢他也没办法专心的工作是嗎，是
1: 吧？对对对然。然后另外一个，其实我们自己去 practice 的过程当中，就是包括我们自己其实。我们旗下的公司、富豪的公司或者我们自己的账面，我们都是不炒币的。这是我们从第一天成立这家公司就很明确规定的一个事情，就是我们绝对不会去拿自己的 principal book 去赌，嗯、说我怎么会升，什么会跌，或者去做 trading。但是其实很多、嗯、我们知道，很多的 Web 三的公司、区块链公司都特别喜欢拿自己账面的钱去。去去做一些比较 opportunistic， 就是比较短期机、嗯、会主义的一些事情，比
0: 如说去空 Luna 之类的
1: 、就是。对对对，那那你空 Luna，、啊、你可能就觉得说你很牛这样子，啊、但是绝大多数人在熊市里面操作的越多，就会错的越多。嗯，所<以>真的、哦，那我觉得这是一个一定要是一个很重要的点，千万不要把你辛苦融回来的钱，投资给你做干事情、养团队、做产品的钱，嗯、把它亏在了。你拿去炒币或者填坑的过程当中，这也是对就死的很不明不白的一个事情。嗯
0: ，对啊，因为我觉得真的会进来的人怎么讲？因为其实我觉得币圈它其实就是会吸引很多比较投机的人嘛，所以这个 discipline 还蛮重要。就是说明明就很了解币圈，然后不可以去炒币。我觉得其实要做到这一点，或者说他可以去真的很好控制自己的这个风险，其实我觉得也不是那么容易的事情，对不对？
1: 是的，是的，你每天在一个大染缸里面，你就
0: 对啊，而且熊市的时候大家都赚了很多钱，<对><笑>所以难免会比较有有自信。但就是很多像就是币圈，还有时候回撤的太大，时候就很容易会把人家整个家当都赔掉
1: 了。是的，是的，没错，没错。嗯
0: ，那 OK， 所以对 portfolio 你有这样的一个建议，那那对于一些可能是投资人，比如说今年，你觉得机构投资人他们，你会给他们什么建议？他们要怎么去布局在熊市他们的资产配置？嗯。嗯
1: 我们指的是一级的吗，还是二级的？
0: 都可以啊，可能就是说，因为听说这些机构投资人，他们可能对 crypto 有有兴趣嘛，那他们在熊市的时候，他们应该要怎么样去准备他自己？可能不管是一级、二级
1: ，明白明白。我觉得就是呃，这个要回到像 Warren 沃伦巴菲特经常讲的，就是。好的投资件是要在别人恐惧的时候贪婪，就是我自己是很相信这一点的。因为其实包括我们回头看，我们自己是像公司的一级投资，或者是我个人的二级投资。那其实大多数的 wealth creation， 或者大部分 percentage wealth creation， 都是来自于在上一个周期做的，在市场很差的时候做的投资。因为只有在市场很差的时候，你才会捕捉到比较高的一个 beta proportion， 或者是一个甚至甚至能够 catch 到 alpha。嗯,嗯，那所以。机构投资人应该是要有能力去持续的在市场不好的情况底下去出手，然后持续的去穿越、嗯、周期的去看一些事情，就是说可能跟去年的所谓一些机构投资人的想法会不太。去年去年可能很多机构就是会看一些短平快的机会，就是可能说啊，我年头投了，然后年尾就上币了，然后之后可能第一次、第二次。这个投个款，我们就可以立马套现了，这样子、嗯
0: 。对，那快进快出的一个。快进快出。
1: 对，没错，没错，没错。然后你就可能会做大量的这种快进快出的投资，那这个也没有说错了，就是肯定会发生这样的情况和机会嘛。嗯、那今年可能就是一些机构投资人支持，或者甚至会延续到明年，你就要看一些就是投一些企业家，是他们你觉得这个事情两年之后会成的，或者是两年三年之后会成的事情。嗯但是我觉得在这样的市场里面还是比较有机会的，就是就是我们自己有内部有去比较数据，其实我们整体的 return 最好的还是来自于上一个大的，嗯，
0: 就是比较差
1: 的熊熊市的周期的 portfolio， 像是呃 Animalia 可能帮我们回报了过百倍，然后 Deblur 报了过百倍，<對>然后三宝可能是百倍，嗯、那这些就是会特别好的。那像去年这种就是大家整体水涨船高的市场，你可能能回报个呃五倍十倍。嗯或者好的运气好，可能二十倍的 portfolio， 但是整体来说，他们到今年可能很多的这些 liquidity 的的缩减呢，会导致你的整体的回报也会降低。所以我觉得机构投资还是要看自己，首先你自己的 beta exposure 够不够，就 beta 就跟着市场的这个市场的行情嘛。如果你本身，例如说你是一个 family office， 或者是你是一个基金，那你自己本身就已经。没有怎么持有像以太坊、比特币这些大的贝塔的 exposure 的话，那今年就很好的机会去，你就可以去建仓自己的贝塔。嗯、那可能你的贝塔建仓到一定的 percentage， 例如说我想 allocate 3个 percent， 哦，你已经建到差不多3个 percent 了，然后你可以再去配一些有机会做到 alpha 的事情，可能再往 alpha 的，比如说一些 VC 的机会再配一两个 percent， right？ 那整体来说就 OK 了。所以我觉得机构投资人可能还是主要还是要做的就是持续的出手，然后风险的控制。然后还有 allocation 的 percentage 可能要抓的比去年更紧，嗯，但我们机构还是还是蛮有机会的啊
0: ，是是是 ，OK。那最后我想问 Alan， 说上一次熊市的时候，其实你说你布局了非常多 gaming 相关的项目吧，像 Sandbox、啊、啊 Animo 卡等等等。那你觉得这一次熊市，你们会布局什么样，或者说你比较看好什么赛道的？是接下来度过这个熊市之后，它会在下一个牛市真的在爆发的一些赛道
1: ？对我觉得这点就要回到就是。我们要大家怎么去理解 crypto 这个行业？现在到了一个什么样的阶段，或者是接下来会到一个什么下一个阶段会是怎么样？我觉得 crypto 可能如果我拿一些一些例子吧，就是我觉得现在的情况是， crypto 在过去的一两年已经有这个初步的出圈的这个情况发生了。举个例子，像 NFT 已经捕捉到很多主流，根本就 NFT 可能是他们第一个拿到的 crypto 的应用的 use case， 啊、呃，他们之前可能都不炒币的。对不对？那所以其实已经有这个初步的这些 early adopter 发生了，然后主流也有很多的这些 f o m o 或者主流很多 attention， 但是现在实际上 core 的问题是什么？就是包括刚才讲的 gaming， 他们还是处于一个非常小众的市场。例如说区块链游戏，你把最好的20款产品加起来，可能也不过是100万的 DAU， <对>比起传统的游戏来说，还是一个九牛一毛的数字。<对>但是我觉得接下来的三年以后，现在所有的创业者要思考的就是，我们怎么样能够让 crypto 更加变得就是这个 fraction point， 或者是整体的体验上做了更让大家察觉不出来，这是一个 Web three 的产品。就好像绝大多数人都不知道互联网是怎么运作的，但是每一天你都在用，而且你是不需要去说看个什么 YouTube video， 然后再学一下，然后再做一个 configuration， 然后才知道怎么用。它应该是非常的 intuitive 的。对，我觉得这个就是可能是所有的创业者要思考的，在下一个阶段里。呃、要做的事情，那那当然，里面这当中会有很多的这种诱因会驱使这件事情发生，包括其实我觉得是会有很多在下个周期很可能很多 Web 2的 founders 或者 Web 2的公会有很大的影响力、嗯、或者有很大的 advantage 去做这些项目。嗯、举个例子像 itter,、嗯，像 Twitter， <笑>那如果他收购完之后说，哎，我觉得 Twitter 应该是一个 d 然后 Twitter 应该有一个钱包叫做 Twitter Pay、嗯。<笑>那在这样的情况底下，无论它是去中心化的或或者是不是去中心化也好，它、嗯、可能就能够立马广播几亿的用户，嗯、那所以就会就会导致就是很多人就是不知不觉的参与到 Web3。我觉得这个才是可能是 Web3 下一个阶段最 powerful 的事情。然后可能现在很多投资人想一想去说，就是说啊，想不通 Web3 的 social media 是怎么样，但可能当真的做了 Web3 的到之后，嗯、这事情就会自然而然就会发生了。
0: OK，、哦、所以有可能 Web Two 还是有它的影响力存在，所以那个 Meta 还有点机会是吧？因为我觉得大家已经把它 write off， <笑>觉得它 VR 考半天都考不出东西来。我<笑><笑>是不是
1: 是,是不是 Meta 就不知道了，但是
0: 就是 Web Two 公司的这些用户对吧 e x i s t i n g user base 跟它的 reach 还是很有影响力的，对吧
1: ？是的，是的，其实很好笑，就是我们经常看到的一个情况是。所有的 Web 2的成功的公司，像我们跟很多大的互联网公司有经常的就定期性的一些交流啊，他们都在想说，哦，你们 Web 3很厉害啊，其实你们能不能教我们怎么样？你们的 recipe 是怎么样？怎么能我们能够跟 Web 3？ 但其实所有的 Web 3的 founder 都在思考。How can we become more <笑> web two？ 真的吗 ？More、oh, right. users， 我们怎么样能够有更多的？我们，例如说，像我们聊的一些互联网公司，像做视频网站的，他们可能有三三亿日活，这对很多非公司是很难想象的。什么叫三亿日活？三<對> box e 的日活可能可以<對>就两万、三千、对，几千人或者一万人，没错
0: 。所以他们也在
1: 思考说，我们怎么样能够去触及到？就是更多的人从运营、从产品、从体验、从服务各方面上怎么去做，但是呢，其实这对于就是如果你只有 Web3 的项目来说，也会变得更挑战。举个例子，像是如果你是做这种 financial infrastructure 的，你做 digital asset 的这种，比如说交易平台或者是资管平台等等的基建类别的，其实你就要思考了，就是说可能你只有两三年时间，在下一波的牛市里面，可能真的 JP Morgan 就进。来了，可能呃普通银行就进来了，<对>可能普通银行的 APP 就能够买到 crypto。那你的竞争力在哪里？所以可能也就你也就是只剩下一个两三年的一个 arbitrage 的一个机会，否则可能没有机会了。<错>那一样的，就刚才回到 what 对的一些我们讲说，无论是社交媒体或者内容等等，如果你在这两三年里面不能够走出自己新的模式或者自己的定位的话，其实两年以后，当 Elon Musk 真的做推 w 的时候。嗯把退的变成一个刀的时候，很多其他的公司、嗯、都会被干掉
0: 。对，就是因为我觉得之前大家很多投资人看的机会还是比较 purely Web three， 就是完全是 crypto native， 就觉得说，哎、欸，这边可能会是巨大的机会。但的确，现在我觉得在各种使用场景上还是很多 friction， 对一般用户来说， crypto 还是。不太好用，对，所以的确像你讲，如果再等几年，这些 crypto native 的公司如果做不出来，克服不了这些目前的这些挑战的话，的确很多 Web2 公司已经在进入这个市场了。然后下一个牛市，可能很多市会被他们拿走，对吧
1: ？是的，是的，是的。而且我觉得很重要的是，可能过去在牛市里面的一些成功的方程式或者是一些 recipe， 在熊市里面是不能够 repeat 的。像是去年很多项目，包括 Luna， 包括这个，呃，我们看到就最近跑步的这些 platform 等等，其实如果你仔细看他们的 tokenomics， 都是一种补贴型的 tokenomics <是>。是。那这种 tokenomics 在市场好的时候没问题啊，因为你可以，例如说，你可以拿 GMT，GMT 的交易量或者 size 比 GST 大很多，我可以去补贴，或者是找新 Luna 市值比 GST 大很多，嗯、或者比 Anchor 大很多，那我就不断去补贴。但是在一个不好的市场里面，这种的这种循环啊就会被打破。那所以像游戏，嗯、很多去年的游戏就是没有产品的情况底下，都能够当时像 s t y l a s 都能够炒到五个 billion 的市值，嗯、他们都不需要有发产品的情况。<是>那大家就说，哎，我只要去参与，我就能够挖矿，我就能赚钱。包括很多低反也是。那所有这种模式都会，嗯、我觉得都会在。这个过程当中，接下来这两年都会被去泡沫掉，也就是说，在下一波的 gamfi gamfi 二点跟 gamfi 一点可能会非常不一样，也就是类似 A Z 的产品在下一波已经不可能成功
0: 了。嗯
1: 哼，你必须要有一个，就是除了你的 incentive 以外，你的产品本身就要非常好玩，不然的话，用户根本就不会考虑，或者说，包括我觉得像 Sandbox， 就是如果他们在是在下一个周期，可能他们也不一定会成功啊。或者是如果他们不积极转型，或者把自己的内容体系建立起来，如果还是只是停留在例如说囤地炒地的这样的一个过程当中，嗯、那他们也不可能穿梭到下一个周期，他们会成为那个 MySpace on the history。
0: <笑>好快哦！<笑>对啊，我觉得就是 Crypto 非常现实，就是很多非常少公司可以活过，对不对？穿越两个周期以上，对不对所以我们现在听到这些公司。可能再过到下一个牛市，他们就不在了，对吧？变成 history， 变成一个教科书里面的的一个的一个 example 而已，<的>对不对？真的
1: ，嗯、我觉得还是回归一些做产品、做用户的一些最基本的 common sense 和 logic， 会比起说，嗯、像是去年很多企业家就说啊，我们就想访盘某一个项目，我们就想对像
0: Stepen， <笑>对不对？现在 Stepen <笑>好多访盘，对
1: ，<笑>对非常多，每个礼拜我们还是看很多访谈。但是这种可能都像去年看很多 A C 的方盘，对不对？都是方盘，
0: 对、啊、这
1: 种都不一定会成功
0: 、啊。在熊市这种就没办法，对不对？因为可能用户越来越 Retail User 比较少了，也吵不起来了，币价也不好，对对
1: ,对对。像或者是到冬天，可能就没有人出去跑步了，嗯、很冷，<笑>那怎么办呢？对不对
0: ？就是哇、这个，这个比喻<笑> Metaphor， 对，真的冬天真的很冷，大家没有人想要跑步，币价越低就越不想去跑步。OK， 好，对，反正今天阿伦给大家的建议就是，熊市就是回归到产品，对不对？回归到做公司、做产品的本质，趁这个这两年可能打磨好产品，等到下一个牛市再把自己的东西做的发扬光大。是的，是
1: 的，然后还有，我觉得就是要去更 focus 在解决一些真正的问题和痛点吧，就是不要去。嗯像去年很多项目，我们就是 t i 可能很有感觉，就是我们看很多 deck 一上来就跟你讲一个很厉害的故事，但是其实你想讲，不知道说到底这个产品啊，或者他这个企业存在价值是什么，他就纯粹就好像有很富很丰富的想象力，他说哦，我要去做一个很牛逼的事情，但是可能他根本就没有去 value add to 任何。现实上就是你的客户面对的一些问题，那我觉得今天可能就是要避免这种拿着锤子找钉子的这种
0: 幻想、嗯，少一点幻想，多一点<笑>解决 solve real problem， 对不对 ？OK， 好，那今天我非常感谢 Alan 的分享，希望大家都可以学到一些如何在熊市继续好好的生存下去的一些方法。今天我们的节目就到此结束了。如果你喜欢我们节目的话，请给我们五颗星好评，支持春晚。我们下次再见啦，拜拜。